1: Привет, Маша. Привет, слушатели.
0: Давай начнем с полетов в космос. Какие они планируются и зачем это самое главное?
1: Слушай, ну но вот про полеты в космос я написал собрал в кучу вот самые яркие события, а жизнь вносит уже коррективы. Потому что ну, все ожидали в этом году э, запуска американского корабля Артемида 2 он должен был облететь э, вокруг Луны без посадки. Но как бы это вот э, подготовительная операция перед э, следующим полетом когда американцы собирались, в общем, спустя 50 лет вернуться на Луну. Но 8 января буквально американцы запускали миссию «Перегрин-1». Она должна была доставить на Луну, это беспилотный, беспилотный грузовой корабль, он должен был доставить на Луну всякую аппаратуру, которая должна была служить ну, в качестве разведывательных таких устройств, обеспечивать будущие миссии.
0: Ну, скажи там еще про кусочек вереста и прах звездного пути.
1: Да, 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 да. Частная компания строила этот корабль, и они в коммерческом, в таком ключе доставляли всякую разнообразную мишуру. всякий хлам, брались доставлять всякий хлам на Луну. И там прах 200 людей, которые родственников которых в общем, просили их захоронить, или они в завещании просили э, захоронить прах на Луне. Значит, ДНК в виде волос нескольких президентов американских. Кусочек Эвереста, там, биткоин в виде физической монеты. То есть куча всякого хлама туда вот летела, но э, вот самая большая неожиданность и такая вот неприятная штука в самом начале года – в общем, эта миссия провалилась. Uh, уже через несколько часов после старта там, стало понятно, что что-то пошло не так. И выяснилось, что uh, у корабля происходит какой-то критический расход топлива. Его не хватит до, на полет до Луны. То есть он сейчас еще летит. Там еще на несколько uh, часов у него энергии хватит, топлива. Вот, но в итоге Луны он не достигнет. И сейчас вот создатели... Вот этого космического аппарата Думают, а как вот аппаратуру которая на борту Можно будет использовать В альтернативных целях Ну, Условно говоря, если она будет болтаться Где-то там в районе орбиты Луны А а вдруг можно ее
0: использовать
1: Потому что Уже однозначно понятно, что Мягкой посадки на Луну не будет Вот И мы тут вспоминаем про нашу Луну 25, которая в общем тоже потерпела неудачу. И понимаем, что возвращение и вообще сама организация таких суперсложных космических миссий – это, в общем, дело очень рискованное.
0: Почему тут возникает вопрос? Вот у индийцев же все получилось.
1: Все получилось далеко не с первого раза, потому что они несколько аппаратов своих разбили.
0: У нас, конечно,
1: и мы, американцы, американцы, вокруг нас сияет вот эта слава, что мы когда-то были на Луне, и мы сажали корабли на Луне, но с тех пор прошло 50 лет, ни одно поколение инженеров сменилось, вот это вот, о, о, а это умение оно вот на кончиках пальцев, то есть если ты не тренируешь, то ты э, вот этот навык теряешь, вот. и практика показывает, что и мы э, это утратили, а вот, э, и американцы, хотя американцы, в общем, они идут пошагово, они если мы сразу хотели не просто повторить лунную экспедицию, а Сделать следующий шаг, то есть посадить на южном полюсе. Это ну, сложная штука. Американцы шли шаг, шаг за шагом. Они не форсировали события так, как мы, но вот и у них тоже не получилось... вот. Ну, авария показала, что не, не все так гладко и не все так просто.
0: Но там же еще фигурирует Юпитер. И это просто вау-эффект, потому что за последний год, за 23-й, Юпитер был соответственно, очень часто упомянут в связи с открытием новых спутников этого газового гиганта. И чем эти спутники интересны? Тем, что там есть вода, соответственно, на молекулярном уровне может существовать и жизнь. Если я где-то ошиб власть исправляй меня срочно. Все правильно.
1: Действительно, да, Юпитер это такое вот несостоявшееся Солнце. Набирал, набирал материи, но, видимо, не хватило в Солнечной системе всего этого добра, там, газа и прочего. Вот. Это огромное такое значит, небесное тело. Достаточно сказать, что там 95 спутников. Если у нас вот одна Луна, то там 95 спутников. И Европа, это вот то небесное тело, куда летит экспедиция, называется «Европа-клиппер». Это шестой по величине спутник Юпитера. Европа примерно такого же размера, как и Луна, там чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, считается, что если в Солнечной системе и существует где-то жизнь, то самое вероятное место – это как раз вот эта далекая Европа. Дело в том, что, несмотря на то, что Европа вся покрыта льдом, плотная корка, но внутри э, с помощью приборов удалось обнаружить воду, жидкую воду. Там, конечно, далеко солнечный свет не достигает, но, видимо, там какие-то приливные силы железного ядра, а там вот э, такое прям как как на Земле. Натуральное, железное ядро. Вот. Оно влияет вот на киприливные движения, разогревает ядро вот этого спутника, и вода там жидкая. Вот. Соответственно, ну, как нас учили еще в школе, если там, где вода, там жизнь. Вот. Но с помощью приборов вот отсюда, с Земли. Посмотреть, увидеть, что же там на самом деле есть, невозможно. Понятно, что там не будет какой-то высокоразвитой жизни, там русалки, дельфин-русалка, это точно нет. Вот. Но какая-то микробная жизнь вполне может быть, потому что ну, летали различные космические аппараты, там, допустим, японские, на разные астероиды, и обнаруживали там аминокислоты, это такие вот, ну, кирпички, из которых потом складывается вот такая форма жизни, белки. Ярослав, вопрос вопрос на засыпку.
0: А если мы вдруг все-таки, дай бог, обнаружим молекулярную жизнь, ну, неважно, на каком этапе, ну, но что-то живое, давай я так обозначу, что мы с этим знанием будем делать?
1: О, Ну, во-первых, мы поймем важную вещь. Ну, Уникальна ли жизнь на самом деле, или зеленые человечки-инопланетяне могут находиться в нашей галактике, допустим. Вот, потому что, ну, это важный вопрос, одиноки мы или не одиноки во Вселенной, уникальны или не уникальны. Жизнь – это... Ну, такая обычная штука. да?
0: Я понимаю, а, но о, это все теоретические рассуждения, а практически, я имею в виду, конечно, это. Может быть, мы сможем туда рассматривать это не только теперь Марс, но и Европу или какой-то другой спутник Юпитера в качестве альтернативы. Вот я в этом ключе пытаюсь как-то копнуть.
1: Нет, ну, альтернативы все-таки вряд ли, потому что это далеко ну, для нас. Энергии слишком мало, солнечной энергии. Вот. Но важно понимать, что ну, какой принцип там реализован. Тот же самый, как у нас, вот такая вот углеродная ну, жизнь на основе углерода, или что-то другое. Вот. То есть, ну, это, это принципиально важно, потому что ну, мы сейчас же подходим к, к тому, что мы сами можем как вот Господь Бог да, конструировать живые организмы там, генная инженерия. Там, самые последние достижения, мы можем там включать и выключать гены, в том числе вот на людях даже были опыты, вот китайский ученый пытался защитить близнецов, двух близнецов от значит, ВИЧ-инфекции, вот, и лишил их там части генов. Его, конечно, тут же племили и даже, кажется, посадили, вот. но, тем не менее, вот, человечество стоит на пороге вот таких вот вещей, когда мы можем сами конструировать жизнь. И ответ, ну, вот, если мы увидим и поймем, как устроена она там, если там есть жизнь, вот это, конечно, ну важнейшее открытие ну, нашего века точно.
0: Давай вернемся к Луне, чтобы вот не обидеть наш родной спутник. Что у нас будет после аварии с клипером с Артемиды, с миссией Артемида все-таки?
1: И, да, да, с, с последующими миссиями. Так вот. Дело в том, что американцы еще еще ночью, минувшей ночью, когда этот перегрин еще летел, они заявили, что, ребята, поскольку неполадки, мы не знаем, что произошло на самом деле, мы будем переносить лунные миссии. Соответственно, вот Артемида-2, которая должна была просто облететь с экипажем вокруг Луны и вернуться обратно, такой десятидневный полет, это переносится с ноября а, текущего года на следующий год, на 25-й. Соответственно, а, на следующий год, а в 25-м должен был улететь уже экипаж с высадкой на Луне. В том числе и первая женщина, а, а, которая... Ступит
0: значит, на поверхность, а, ступила бы. Ступит на поверхность,
1: да, да. Вот. И это все переносится уже на 26-й год. Вот, соответственно, вот это, эта неполадка имела вот такие большие, достаточно серьезные последствия в, в лунных миссиях. Вот. Но, тем не менее, и на Луну будут летать, и в том числе вот в следующем году у нас, наша Луна. Планируется запуск нашего но надеемся, что он будет более удачным, чем...
0: Да, держим пальцы крестом, как говорится, «Луна-26», мы с тобой. Сейчас возьмем небольшую паузу, и передача данных продолжится. У нас в гостях заместитель редактора отдела науки и образования «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов. Передача данных и снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Наступивший год будет богат прорывами в области разных наук. Именно анонсами мы занимаемся сегодня вместе с моим коллегой. У нас в гостях заместитель редактора отдела науки и образования «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов. Я анонсировала цифровой двойник мозга. Что это, зачем это? Расскажи, пожалуйста.
1: База всего этого – это вот новый, новый компьютер, суперкомпьютер экзофлопсного класса. Экзофлопс это вот миллиард миллиардов. То есть вот такое количество операций в секунду делает вот этот компьютер. Для сравнения, если вот каждому человеку, населяющему Землю, там у нас 7,5 миллиардов, раздать значит, блокнотики, ручки и значит, попросить умножать в столбик. Или там делить, не знаю. В общем, мы все 7,5 миллиардов 4 года будем вот на бумажечке вычислять то, что вот этот экзофлопсный компьютер считает за секунду. Вот настолько это мощно. Естественно, это делают не просто так. Это делают под совершенно конкретные практические задачи. И вот одна из таких задач – это создание медицинских э, цифровых двойников сердца и мозга человеческих. Ну, на самом деле это медицинские математические модели, которые вот, существуют в 3D в, в пространстве. Для чего они нужны? Ну, дело в том, что э, вот испытывать новые э, методы... Хирургических операций. И это очень рискованно, потому что на мусах невозможно там даже на обезьянах невозможно, у нас другой мозг. Вот, соответственно, это риск для пациентов, это большая ответственность для врачей. В общем, ну тут прогресс не очень делается не очень быстро. Но если операции делать на таких вот цифровых моделях, ну, отрабатывать новые операции, то нет риска. Это можно делать ну, достаточно часто. Вот. И мы ученые надеются, что вот с помощью таких вот цифровых двойников мы достигнем большого прорыва в операциях на сердце и на мозге. Кроме того, можно будет отрабатывать, проводить клинические испытания различных лекарственных препаратов. Ну, сейчас это дело очень, очень долгое и дорогое, Там, чтобы испытать лекарства, нужно порядка где-то 10 лет начиная там от пыток вот, на стекле зака- и заканчивая клиническими исследованиями уже вот в клиниках на, на живых людях. А все это можно быть сократить, риски тоже возможные, побочных последствий каких-то тоже убрать, и вот эти... Э- Клинические испытания проводить уже вот на математических моделях.
0: Ну, то есть, вот. это, это будет выглядеть. Да? Я просто хочу немножечко потрогать, да. как я это называю. Это да. не будет выглядеть как модель человеческого мозга, да, или что-то такое искусственно созданное. Это будет выглядеть как программа на экране компьютера, верно?
1: А, ну, нет, я думаю, что там и, и визуализация тоже будет, но вот если мы говорим о, о хирургических каких-то вещах, да, вот. А клинические испытания, ну, препаратов, да, это такая вот ну, программа. Компьютерная программа.
0: Просто мне не совсем понятно, как сделают человеческий мозг, на котором можно тренироваться делать операции. Из чего его сделают? Таким же, как наш, чтобы это было эффективно. просто надеваешь
1: VR-очки, там у тебя скальпель, и ты вот в виртуальном мире делаешь вот эту операцию.
0: Вот, что я хотела услышать. Моделирование рождения Вселенной. Вот это просто действительно... Вау. Расскажи, пожалуйста, тем более это у нас, в Дубне.
1: Да, у нас в Дубне уже э, где-то около 10 лет э, строят э, уникальную установку научную класса «Мега-сайенс». Ну, это супер-пупер-наука. Это сравнимо с большим адронным коллайдером, который, э, значит, работает в Швейцарии. Стоит наша установка тоже не слабо, где-то порядка полумиллиарда э, долларов на это было затрачено. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы воссоздать условия, в которых находилась наша Вселенная через мгновение, миллионные доли секунды после Большого взрыва. Зачем
0: возникает вопрос? На что уйдут деньги налогоплательщиков? Тоже на теоретическую базу? Да, нужно что-то практическое.
1: Ближайшая аналогия – это... Ну, вот деление ядра, атомного ядра в 30-е годы э, в различных лабораториях, в нескольких лабораториях, в общем, это открытие сделали. И, значит, э, мы сейчас видим, что э, практическими плодами это э, создание ядерного оружия и атомная энергетика. Вот вещи, которые без которых там э, современный мир мы себе не представляем. Вот. Что получится в результате вот... э, вот, вот этих исследований практически мы пока точно не знаем, но, но вполне чтобы возможно, быть
0: что ученые под... получат, да.
1: что по- по- получат э, в руки силу, энергию, которая будет превосходить эти атомные силы.
0: Ого, тут собираются вулкан пробурить, и тоже такие же анонсы дают. Но я сразу хочу сказать, чтобы э, меня ученые не вычеркнули из друзей и не ставили дизлайки. Я прекрасно помню этот, э, как говорится, золотой постулат о том, что наука, фундаментальная наука не должна иметь практического применения, она должна вершиться просто так. И это не пустые слова. Я все прекрасно помню, товарищи ученые, но как мать драконов я должна быть... Практичный, поэтому придираюсь к Ярославу. Слушай, ну, честно говоря, это, конечно же, круто. А если говорить об этой энергии, ты понимаешь, вот лично ты, если я задам этот детский вопрос, какая энергия, из чего может быть мощнее ядерной энергии? Вот в прошлом году российская система, баражирующая в космическом пространстве, засекла частицу, которая была мощнее всего того, что мы знаем на Земле. Пролетая, соответственно, мимо нее. Но как-то это вот так и закончилось. Зафиксировали, а дальше непонятно, что случилось. А вот здесь, это из чего? Из каких из каких? Ну, вот смотри, в... давай,
1: давай сейчас представим вообще о чем идет речь. Да? Ученые собираются создавать с помощью вот этой установки Ника в дубне кварк глионную плазму. Это сложное слово словосочетание. Давай я объясню, что такое кварк. Вот представим материю, которая нас окружает. Нас окружают химические элементы. Да? Химические элементы состоят из э, атомов. Дальше идем. Ну, представь, вот мы раскрываем матрёшку. Вот химический элемент, в нем атом. В атоме ядро. А когда удалось вот это ядро э, разделить, мы получили атомную энергию, э, атомное оружие. Долгое время казалось, что вот атомное ядро, оно состоит из протонов нейтронов, это вот мельчайший кирпичик мироздания. Ну, где-то в э, несколько десятилетий назад оказалось, что это не так. Оказалось, что э, протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят из кварков. То есть э, сейчас это самый-самый глубокий уровень материи, который мы мы себе представляем. И если на более высоком уровне это была атомная энергия, то на уровне кварков вполне возможно это что-то даже более мощное. Вот, ученые пока не знают, что это, потому что они не понимают, вот когда они вот эту кварк плазму получат, в каком вообще агрегатном состоянии будет это вещество. Это будет плазма, или, там, или это будет газ, или, или что-то другое. То есть это вот мы на пороге какого-то большого открытия, а практическая польза его вот будет еще через какое-то время. Можно сказать, что это, ну, скорее всего, ну, будут открытия какого-то Нобелевского уровня, но Нобелевские. Э- Нобелевский премии обычно выдают уже за какую-то вот э, готовую технологию, так скажем.
0: Да, вот, пошла вот. такая мода.
1: Ну, то есть, мы должны, должны все что-то открыть, а потом, вот через какое-то время через несколько десятилетий, будет Нобульская премия. Ну, Но, всякую с чем на это
0: mm-hmm. Ну, и как вишенка на торте: это солнечное затмение и суперлуния. А, нас, в общем-то, балует космос в последнее время суперлуниями, кровавыми лунами. Я уж не, не помню там остальных названий. А тут, значит, в 2024 году еще будет, да?
1: Ну, будет целый ряд эффектных астрономических зрелищ. Сказать, что там два солнечных затмения. Одно полное, это 8 апреля. К сожалению, из России его не будет видно. Это ну, функциональная наблюдательная площадка. Это вот Северная Америка и некоторые острова в Тихом Атлантическом океане. Еще одно затмение, оно уже кольцеобразное, то есть, ну, там, солнышко будет видно по, по сторонам. Оно состоится 2 октября. Вот. В России опять не видно. На этот раз там нужно ехать в Чили или в Аргентину, если mm. получится, конечно. Ну, сейчас
0: лучше туда не ехать. Там Эквадор неподалеку. Давайте немножко притормозим. Так. Ну, в любом случае, можно будет наблюдать
1: онлайн. Там множество сайтов будут демонстрировать это в прямом. эфире. Так что можно посмотреть по удаленке, не только работать на удаленке. Вот. Из того, что вот воочию можно наблюдать в территории России, ну, наверное, это два суперлуния, Первое – это 17 октября. Вернее, как, по порядку, первое 18 сентября случится. Вот, ну да, В двух словах, что такое суперлуния. Это когда одновременно случаются два события. То есть, во-первых, Луна становится полной, а во-вторых, она приближается к Земле на максимальное расстояние. И вот 18 сентября будет суперлуния, но не самая-самая супер-супер, потому что оно приблизится не на максимальное расстояние. А следующая Суперлуния, 17 октября, ну, практически через месяц, вот это будет, да, это будет... Мы мы увидим самую здоровую Луну в 2024 году. Наша спутница приблизится к нам на расстояние 357 тысяч километров. А вот 18 сентября она будет дальше на целых 111 километров. Ну, не не очень сильно заметно, но все-таки если выбирать между 18 сентября и 17 октября, то 17 октября будет, конечно, лучше.
0: Выражайтесь
1: фотоаппаратами,
0: любительскими телескопами. Да, Да, вот я тебе все обещаю собрать его. Ярослав, спасибо большое. Друзья, надеюсь, вы записали э, это себе в календарь. А если вдруг не успели, то э, прошу на сайт kp.ru. Там э, мой коллега, заместитель редактора отдела науки и образования Комсомольской правды Ярослав Карабатов написал большой материал и можно себе, соответственно, конспектировать. Ярослав, спасибо тебе огромное. Не прощаемся. До новых встреч. Передача данных